0: Vous êtes sur
1: RTL. 10h15,
2: 11h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
3: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue donc en Bourgogne. Euh, RTL vous régale. Nous sommes en direct de Dijon depuis cette fantastique cité de la gastronomie et du vin inaugurée il y a une semaine. Alors autant vous le dire tout de suite. Je vais être très honnête avec vous. Pour nous, cette cité, c'est un, euh, un peu comme les merveilleuses cités d'or. C'est <médicatrice> exactement ça. Louise Petit-Renaud sera Zia, qui a défaut de, de, de détenir le secret du médaillon du soleil, nous révélera peut-être celui du médaillon de veau. On verra ça dans cette émission en direct. Jean-Sébastien Petit-Demange, sur ma gauche, sera Esteban, l'enfant du soleil. J'adore. Car c'est précisément ce soleil qui, allié au talent de l'homme, fait les vins de Bourgogne. C'est beau. D'ailleurs, le Roi Soleil lui-même aurait été très fier de cette toute nouvelle cité de la gastronomie de Dijon qui raconte le repas gastronomique des Français. Car raconter ce repas, c'est raconter la grande histoire de France. On va donc vous embarquer dans une promenade ce matin, au cœur du bien manger, sur la trace des meilleurs producteurs français. On ira à leur rencontre et on vous promet même de faire un tour sur le manège à moutarde qui est juste... Tout à côté de nous. Ertel, vous regarde en direct de la capitale de la gourmandise. Franchement, c'était comme une évidence pour nous. On est entre escargot, jambon persillé, crème de cassis. C'est un rêve. Avec au menu aussi un défi frigo à la mesure des duels que se livrèrent les ducs de Bourgogne. Ce sera tout à l'heure, aux alentours de 11h. On joue avec nous, Jean-Lebon Jean Bon contre Charles Téméraire. C'est ça, hardi les gars vous appelez le 3210 le standard d'Ertel tout de suite en nous donnant un ingrédient de votre frigo et mes deux camarades en feront deux recettes originales pour vous permettre de gagner quoi ce matin on va vous offrir le cook expert le robot cuiseur multifonction de Magimix vous en rêviez, on va le faire pour vous ça va vous aider à réaliser des plats gourmands et sains 100% fait maison des plats pourquoi pas bourguignons et puis dans la playlist ce matin les frangines Fini la flemme
2: Fini les Fini les envers, les promesses non tenues Fini la fête
3: mais aussi Harry Styles. C'est parti jusqu'à 11h30 et en direct depuis la cité de la gastronomie et du vin. On est dans un magnifique patio en plein soleil. Je parlais du mmh. défi frigo. J'annonce donc tout à l'heure en 11h un duel au soleil.
0: Cité de la gastronomie et du vin, vous ouais. avez donné la réponse à la story RTL. Exactement, vous avez sur été nombreux à,
3: à répondre. Euh, et l'horaire. Correctement. Allez, on démarre l'émission émission tout de suite. Voici Étienne Dao sur RTL. RTL Royal, duel au soleil. Nous sommes en Bourgogne, pays du vin. Nous sommes à Dijon, ville de la moutarde. RTL Royal n'aura jamais aussi bien porté son nom. tout de suite.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka.
0: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zéka.
3: Bienvenue dans RTL Voyagal, ce matin en direct depuis la cité de la gastronomie et du vin de Dijon. On est ensemble euh, bah pour vous parler de cet endroit absolument merveilleux qui a eu modernité et patrimoine et histoire. On va vous en parler dans un instant. Et puis on va forcément, c'est un peu notre mission hebdomadaire dans cette émission, euh, vous parler gastronomie. Euh, on est en Bourgogne, on est à côté du manège à moutarde. On oui. ira faire un tour tout à l'heure. Euh, c'est sûr que la moutarde ici, c'est une religion.
0: Amoura, amour du goût
4: Voilà <rire> beau. tout, tout simplement.
0: beau simplement. juste sûr, pour ça
4: Et il en est question dans cette cité de la gastronomie Et d'ailleurs on va parler moutarde juste après euh, Dans cette émission Et Dijon c'est surtout l'emblème De cet ancien duché de Bourgogne Qui fut au premier rang de l'histoire de France
0: Et ce grâce au duc de Bourgogne, dont on pense qu'ils furent rois. Tant leur nom résonne dans les mémoires. Philippe Le Hardy, Jean Sans Peur, Charles le Téméraire. Lui, il finira croqué par les loups sous les murs de Nancy un matin froid de 1477. C'est Louis XI qui, à partir de là, rattachera euh, l'histoire du duché de Bourgogne à celle de la Couronne de France, trois ans plus tard. C'est une histoire très compliquée, celle des ducs de Bourgogne, euh, mais qui a largement inspiré un certain Georges rr R. Martin, Martine pour <rire> bâtir le scénario de sa série le trône de fer plus connu euh, en matière de cinéma sous le titre
3: Game, Game of, of Thrones. Thrones exactement le palais des ducs euh, on en parlait qui abrite le somptueux musée des beaux arts ça c'est le point de départ euh, je dirais logique de toute bonne balade dans Dijon
4: bah il faut flâner en fait dans les rues du centre historique pour s'imprégner vraiment de cette atmosphère qui est particulière ici à Dijon et vous avez la place François Rude et là-bas il y a une fontaine où il y a la statue de Barresailles, c'est un vigneron qui est dans le plus simple appareil qui foule des grappes de raisin, euh, le seul truc qui est différent c'est que c'est de l'eau qui coule bien de cette fontaine. Oui, malheureusement,
0: <rire> vous avez l'église Saint-Michel aussi qui est un beau gâteau que l'on aperçoit au cœur des ensembles de maisons à pans de bois, restés dans leur jus médiéval et puis une des places à Dijon sans conteste euh, qui est la plus conviviale. Le soir, c'est la place Émile Zola.
4: Et vous avez ces terrasses ombragées, ces petits restaurants et rien ne laisse à penser qu'avant 1921, cette place s'appelait la place du Morimont. Et c'est ici qu'on trouvait l'échafaud sur lequel les condamnés étaient mis à mort au Moyen-Âge.
0: Dans la rue de la Chouette, il euh, y, y a de très belles maisons à Pentebois. Encore notamment la maison Milière de 1483. Il y a plusieurs scènes de Cyrano de Bergerac avec deux Depardieu qui ont été tournées devant cette maison. Et puis c'est dans cette rue que se trouve aussi un des symboles que les Dijonnais adorent. Ah, est la, 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 petite la petite chouette, absolument. Euh, usée par le temps, lustrée par les mains qui la caressent depuis des années et des années.
4: Mais oui, c'est la gardienne de tous les vœux et de tous les secrets de, de ceux qui la caressent. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut la caresser avec la main gauche. La main du cœur. Voilà,
0: il n'y a que ça qui compte. Autre symbole c'est le fameux jacques Marre. Le jacques Marre, absolument. Une horloge composée à l'origine d'un personnage et d'une cloche. Il faut savoir qu'il était à courtrai en Belgique, chez vous, Jean-Michel. Mmh. Mais alors, Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, est sorti vainqueur d'une bataille là-bas. Il a emporté le jacques Marre avec lui et il l'a offert euh, au Dijonais. Pas mal. Bah, C'est un beau cadeau. Oui. Et au XVIIe siècle,
4: d'ailleurs, jacques Marre a épousé Jacqueline. Oui. De cette union sont est... Jacqueline et Jacqueline Act. Ouais, Ce sont pas embêtés, <rire> voilà. hein, ça n'a pas duré des heures. Et, hein, et la famille plus... scande la vie des Dijonais tous les quarts d'heure quand même.
3: <rire> la cathédrale euh, est consacrée
0: à Sainte-Bénigne. Oui. Ça a été longtemps le saint préféré des Dijonais, euh, jusqu'à ce qu'on apprenne que ça n'était pas vraiment un saint.
4: Ben non il faut bah, dire
0: que c'est pas simple. Bah, non, le planon. prénom, oui, voilà. ah oui, Mais il y a quand même Jacques Bénigne Bossuet qui est né ici en 1627, qui a porté ce prénom.
3: Bon, on est dans la cité de la gastronomie et du vin, inaugurée euh, il y a à peine une semaine par François Hollande. C'est un véritable événement euh, de patrimoine et de gastronomie.
0: Dijon-Jean Seb sont aussi des, des halles, des, des halles absolument magnifiques, euh, qui sont classées à l'inventaire des monuments historiques, sur des plans dessinés par euh, Gustave Eiffel. Mmh.
4: Oui, c'est 4400 mètres carrés sous 13 mètres de haut. Euh, la toiture s'inspire fortement de celle que l'on trouvait dans les halles centrales de Paris. On trouve près de 250 commerçants qui offrent bah, tout ce qu'on aime, quoi, les régalades euh, locales évidemment. C'est un peu le temple des gourmands. Ben
3: C'est exactement
4: ce que je disais il y a un instant pour
3: que vous vous fassiez une petite idée. On est dans un patio... En, à ciel ouvert à côté oui. de nous le charton fruits et légumes il fait très beau à notre droite le manège à moutarde il y a une librairie gourmande derrière euh, la réalisation de cette émission le euh, bio un
0: écaillé voilà, un
3: je vois au loin la, bon la, la planche fromage et épicerie fine euh, les arts de la table avec le dressoir enfin bref c'est Noël là, si pour vous nous. aimez la gastronomie c'est ouais, voilà, hein un parc d'attractions ici franchement <rire> euh, vous parliez de Gustave Eiffel oui. sais, bon, on ne sait pas forcément euh, que l'homme est né ici en 1830 Absolument. à Dijon et on sait encore
0: moins que Eiffel n'était pas forcément son nom d'origine Non, pour faire simple, la famille de Gustave Eiffel s'appelait Bonikhausen. En s'installant à Paris au 18ème, cette famille venant d'Allemagne fait ajouter Eiffel à son nom. L'Eiffel étant la région d'origine de la famille, c'est globalement l'actuelle Rhénanie du Nord. Et la famille s'appelle donc Bonikhausen Eiffel. En 1875, les rumeurs sur Gustave Eiffel commencent à se répandre. Il serait un espion à la solde de Bismarck des Allemands. Donc, il doit faire changer son nom par décret officiel du garde des Sceaux. Et il faut bien avouer que la tour bonny eiffel ça aurait fait des ordres. Oui,
3: C'est plus spécial oui. tout de suite. Il y a un autre monument, euh, mais dans cette émission, tous les samedis aux alentours de 11 oui. oui. h il ressemble à un frigo. Oui,
4: je suis... Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui il va être très, encore très, très plus monumental
3: que d'habitude. Parce que Louise a passé sa soirée d'hier, oui, à nous rappeler qu'elle n'avait pas fait le déplacement Paris-Dijon pour perdre le défi frigo. Voilà. Elle est venue avec un, une mentalité de gagnante.
4: Bah, évidemment On va le
3: dire comme On ça. On ne vient pas pour perdre. Voilà, 32 10 vous continuez à nous appeler pour nous donner un ingrédient de votre frigo. Jean-Seb et Louise auront 1 minute 30 pour en faire deux recettes originales. Tout à l'heure, je rappelle que vous avez la possibilité de repartir avec le Cook Expert, le robot multifonction de Magimix en jouant avec nous. C'est un robot qui va vous aider à réaliser des plats gourmands, 100% fait maison, pour jouer avec nous. Le casting continue jusqu'à 11h30 32-10 par téléphone et je vous souhaite bonne chance. On va parler moutarde avec quelqu'un qui euh, a un avis plus qu'autorisé là-dessus. Ma C'est Marc Desarmédiens, le, la moutarderie Fallot. Il est notre invité dans un instant dans RTL Vous Régale. A tout de suite.
2: Tout de suite, retour de RTL Vous Régale. Jusqu'à 11h30, RTL Vous Régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca.
3: Il est un peu plus de 10h30, merci de passer votre début de week-end sous le soleil. Avec RTL vous régale depuis Dijon, cité de la gastronomie et du vin. On va vous parler de moutarde, je vous le disais. Bonjour Marc des Arméniens. Bonjour. Euh, C'est une histoire familiale, une de plus. Comme on aime les raconter dans, dans cette émission, mmh. ça commence en 1840
5: 1840, tout à fait. Nous sommes la, la plus ancienne fabrique de moutarde française. La maison Fallot. La maison Fallot, installée à Beaune, dans les faubourgs de Beaune. Et euh, mon grand-père maternel rachète cette moutarderie en, en 1928. Edmond Julien Fallot qui était originaire de Franche-Comté mais qui, a, qui était attiré par la, la bonne gastronomie et les bons vins et qui est venu achet, racheter cette, cette fabrique en 1928. Je disais qu'ici la moutarde c'est une véritable religion, vous savez que généralement quand on inaugure des bâtiments neufs
3: comme celui-ci on, on bâtisse ça, on inaugure ça au Champagne, on aurait pu fracasser un pot de moutarde sur la façade ici, <rire> tellement c'est important
5: Alors peut-être une moutarde au Chablis, Pourquoi ça pas, mieux
3: vous. Ah ouais <rire> vous en avez apporté d'ailleurs de la moutarde au Chablis, on, on peut dire que c'est la plus traditionnelle, on va y venir dans un instant mais il y a des absolument incroyable aujourd'hui de moutarde.
5: Mmh. Oui, oui, alors euh, déjà c'est euh, hérité des ducs de Bourgogne parce que déjà euh, au 15e, 16e siècle, les maîtres moutardiers aromatisaient leurs moutardes. Hein. Ils avaient besoin de, de variétés différentes, des moutardes aux pointes d'ortie, des moutardes à l'estragon, des moutardes au miel, euh, même à la rose. Je veux dire, c'était vraiment euh, une diversité assez, assez grande euh, et cette idée, on l'a reprise aujourd'hui et maintenant la moutarde est devenue un produit moderne, un produit actuel, sain et qu'on peut euh,
0: aromatiser, on peut aromatiser plein de plein de plats avec euh, avec et, la moutarde. Justement, Marc Desarméniens, vous êtes venu avec une moutarde aux fèves de cacao que je viens de goûter. C'est absolument étonnant. Comment on crée ce genre de moutarde bah, Déjà, faut. Comment aimer... on a l'idée faut aimer... mettre du cacao dans de la moutarde.
5: Faut aimer euh, la gastronomie. Faut aimer bien manger. Faut aimer les bonnes associations. Il faut connaître des chefs qui vous font des propositions aussi parfois. Oui, parce que nos plus anciens clients, il faut le rappeler, euh, ce sont des grands chefs. La maison La Meloise, la maison Trois Gros, historiquement, ce sont nos plus anciens clients. Donc, euh, depuis tout petit, j'ai été baigné un petit peu dans cet univers de la gastronomie et euh, bah, associer même des produits exotiques à la moutarde. Aujourd'hui, c'est très tendance et c'est bon. Euh, c'est une collaboration gustative permanente hein, qui vous permet de partager
3: ces nouvelles idées c est, c est, Faire de la moutarde aujourd'hui c'est inscrire un, un, un produit très
5: très ancien dans la modernité, c'est ça le défi d'aujourd'hui.
4: Garder oui. la tradition surtout. Garder
5: la tradition, oui, on dit garder ça. la tradition puisqu'on écrase toujours nos graines à la meule de pierre comme le faisait l'artisan moutardier. Ça, c'est un procédé vraiment très ancien. Et le plus important, est de dire que les graines, elles viennent d'ici. Oui, chez Fallo, on est à 100% graines de Bourgogne. Mmh. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la moutarde, c'est un porte-drapeau pour notre pays aussi à l'étranger. Parce que vous posez la question, ben, Dijon aussi bien un Hongkongais qu'un New-Yorkais, il vous répondra tout de suite moutarde.
3: Mais je disais, les graines viennent d'ici parce que ce qu'on sait. Pas forcément quand on n'est pas initié c'est que les graines de moutarde des moutardes industrielles qu'on consomme aujourd'hui la plupart viennent du Canada
5: oui la plupart des malheureusement la plupart des moutardes fabriquées euh par nos confrères sont fabriqués avec des graines qui viennent mmh. du Canada.
3: Même si ça va rester un vrai défi de conserver cette tradition ah bah, faut... parce qu'on traverse une
5: vraie crise, on ne va pas se mentir. Hein. On, on traverse une vraie crise et je pense que ça va peut-être rééquilibrer également les, les cours des matières premières. Ce qui est complètement aberrant, c'est que ça coûte moins cher d'acheter un kilo de graines canadiennes que d'acheter un kilo de graines qui, qui vient à 10 km de notre, de notre fabrique. Juste un mot, cette crise, elle est générée par quoi Ce sont des mauvaises récoltes qui sont dues à quoi À la sécheresse Très mauvaise récolte, pas de report de stock. Mmh. Et puis également bah, ceux qui importent les graines, euh, les problèmes logistiques qu'on connaît tous, hein, avec une multiplication par 5 ou 6 des coûts de transport euh, pour traverser l'Atlantique. Ça veut dire que les prix de la moutarde flambent ou vont flamber Déjà, il y a un problème de rupture de stock. Euh... Non, on oui, enfin, les... de moutarde. On manque de moutarde. C'est hallucinant
3: de dire ça quand on est installé
5: à côté du manège à moutarde. On <rire> ai jamais vu est autant de magie. Ah oui. Ouais. oui, Enfin, Fallot a quand même un peu de stock, heureusement. Oui. Mais on est confronté à d'autres problèmes liés aux emballages. Voilà, ouais. Et puis Fallot était un petit acteur sur le marché de la moutarde, mais un petit acteur qui fait vraiment des produits de grande qualité.
3: Alors, euh, Edmond Fallot, c'est signé toujours Edmond Fallot sur les étiquettes. Hein. Euh, moutarde au pinot noir moutarde au chablis Moutarde au cacao, j'en sais en parler, il y en a une autre là qui m'échappe. Il y a au pain d'épices de, ah ouais.
5: de, de la maison moule pit tout à fait. Euh, on a une moutarde au, au cassis de Dijon qui mmh. est, qui non, est qui avec euh, le cassis brioté. On ah n'utilise voilà, vraiment que les bons produits, comme, comme les chefs d'ailleurs, comme les grands chefs, on n'utilise que les bons produits en proportion importante pour avoir vraiment une saveur exceptionnelle. Mmh.
4: Et surtout Marc, on peut venir visiter euh, à Beaune.
5: Oui, 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 on, on s'est ouvert au public, voilà. hein, puisque euh, naturellement, beaucoup de d et venaient jusqu'à nos portes. Et voilà, depuis maintenant une, une quinzaine d'années, nos portes sont ouvertes au public. On a Alors, deux parcours de Et on visite peut découvrir
4: comment on fait une vraie moutarde.
5: Tout à fait. On ah, peut même la fabriquer soi-même. Les voilà. amis,
3: un, un mot pour terminer sur un truc qui me fascine. On je
4: est parle... en train de manger de la moutarde comme ça à 10 heures du matin. Je, je
3: parle du manège voilà. à moutarde qui est ici. Il y a une espèce de, de bras articulé qui, qui euh, vous permet aussi de, euh, de vous faire tirer le portrait, si vous voulez, sur le pot à moutarde, à votre effigie.
4: Alors, ça, c'est la grande passion de Jean-Michel. <rire> non, mais ça me fascine. Ah, bah voilà. Il parle que de ça. <rire>
5: Depuis hier, il est, Depuis hier si boucle. il est en boucle. Mais, mais Jean-Michel aura son pot personnalisé avec sa photo vous dessus. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Alors, et c'est très tendance de personnaliser ouais, les produits aussi. C'est bon, cette émission est terminée, j'ai ce que je voulais. Voilà.
0: Voilà. La, la moutarde aux fèves de cacao, je, je ah pense je que sur une côte de bœuf. Ah ouais, ça peut oui, dire ça. Ça doit être bien, ça va être de charol.
4: Ou même un petit jambon persier. En
0: non
3: bonheur. Il y, ben y en a là au bout de l'avenue. Marc Desarméniens, le petit-fils de Léon Boulet, qui est le fondateur de la moutarderie Fallot située à Beaune. Il est aujourd'hui le gérant de l'entreprise familiale. Depuis 1840, cette moutarderie existe. Mille merci d'être venu dans RTL, Royal. Merci, merci beaucoup. C'était pas la première fois que vous nous faisiez l'amitié de votre visite et c'est toujours un plaisir. À bientôt. Pour moi également. Merci Ça beaucoup. Un très bon week-end. Qu'est-ce qu'on va rapporter Oula. de ce périple à part de la moutarde, mes copains J'ai la valise vide. 10h37, ah. vous bougez pas, on remplit le bagage dans un instant avec Louise et Jean-Seb, à tout de suite sur
2: l'antenne d'RTL Restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite 10h15, 11h30
0: RTL vous régale Jean-Michel Zeka
3: Très bon week-end sur RTL, on pouvait pas rêver euh, meilleure météo pour s'installer ici ça, au cœur de la cité de la gastronomie et du vin on est, euh, on est en vacances et, et j'espère que vous partagez ce bonheur avec nous sur RTL <rire> Au cœur de cette Bourgogne magnifique, ce pays de gastronomie On vous raconte le repas gastronomique français dans ses grandes lignes Et qu'est-ce qu'on va vous rapporter dans nos bagages de ce voyage à Dijon, Jean-Sébastien
0: Mais pourquoi ne rapporterions-nous pas un peu de pain d'épices De chez Mulot et Petit Jean Normal, les origines du pain d'épices, elles se trouvent en Chine Au 14 e ce sont les boulangers rémois qui ont pour la première fois l'idée D'ajouter du miel et des épices à leur pain et puis, Dijon est devenue la capitale du pain d'épices à base de farine de blé. Mulot et Petit Jean ils font du pain d'épices depuis 1796.
4: Et pour faire ce fameux d'épices, il faut préparer la pâte qui va reposer quand même plus d'un mois à l'air ambiant, c'est la particularité, avant d'être enfourné, c'est un petit goût mais incroyable, et c'est dû au dosage parfait de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre et de l'anis. Ah bah
3: forcément, et de l'anis dans le coin, on sait de quoi on parle, on vous parlera des anis de Flavigny aussi, j'imagine. On adore. J'en dis toujours dans mon sac. Je me suis régalé hier soir, bah du cassis, voilà, et oui. du cassis. De Dijon. Je disais, je me suis régalé hier soir parce que dans les desserts, il y avait du cassis. J'en ai ouais. piqué chez tout le monde.
0: Oui, c'est pas faux. Ah. Oui, je vous confirme. Et la liqueur de cassis, c'est un plaisir absolu ici. C'est l'ingrédient essentiel du fameux blanc casse. la crème de cassis. C'est une liqueur euh, obtenue euh, par macération des fruits dans de l'alcool avec du sucre. Et alors Gilles, les cassissiers, ils étaient plantés au bout des vignes euh, pour fabriquer le ratafia local. C'est l'ancêtre de la liqueur.
4: Et aujourd'hui, avec ce cassis, on fait quand même plein de produits. Vous avez de la moutarde au cassis, du ketchup au cassis, de l'eau de vie, du vinaigre. Il y a même des pâtes de fruits, euh, comme à la ferme Fruits Rouges. Et c'est Isabelle et Sylvain Olivier qui s'éclatent à travailler avec ce cassis et qui font des petites merveilles.
3: Alors là, attention.
4: Attention, merveille. Oula, là, alors là, là on attention. parle d'une autre merveille, on parle euh, d'un symbole dans oui, cette émission. Oui, alors là, c'est très important. Euh,
0: c'est une passion. Le vrai symbole bourguignon. Oui. Le jambon persillé. Oui. Notre passion à nous trois. Oui, oui. Le jambon persillé. Absolument. Là, on, se on se est venu pour ça. Ah, ben oui, absolument.
4: Bah, en fait, traditionnellement, en Bourgogne, chaque famille préparait un jambon persillé à l'occasion des fêtes de Pâques. Et on sortait euh, le jambon qui était conservé tout l'hiver dans les, les fameux saloirs.
0: Alors tout ça remonte au Moyen-Âge, euh, où le porc était l'animal élevé dans toutes les fermes. Euh, il est toujours... Très présent en Bourgogne, euh, et les forêts abondantes en chêne donnent des glands qui servent de garde-manger à tous ces petits animaux magnifiques.
3: C'est un bonheur de voyager avec vous. <rire> Certains compagnons de route portent la poisse. <rire> vous, vous portez oh les poisses. Bah
4: oui, forcément. Jean-Michel Zéca. Oui, Jean-Michel Zéca, dans tout ça, on, on parle de fromage avec les poisses. C'est donc un fromage qui est fait à Époisse, qui est un petit village de la Côte d'Or. Et c'est la même famille euh, que le Langre, qui est oui. un fromage à pâte molle et croûte lavée. Et ce petit fromage, l'époisse, bénéficie de la belle AOP depuis 1996.
0: C'est une croûte euh, qui expose une couleur allant de l'oranger au rouge brique. c'est magnifique. C'est très fort au goût, mais c'est très doux en bouche. Je m'en suis euh... rendu compte hein, que
3: c'était très fort au goût en, en ayant cette petite mais... conversation de fin de soirée avec vous hier. Oh, ça va c'est affiné au
0: mar de Bourgogne. Sentiment de mieux vous connaître. C'est une pâte toute en souplesse, en fondant, quand on l'a goûte. c'est l'arôme végétal pratiquement. C'est c'est ah, magnifique. Ah oui, c'est les poisses Affiné au mar de Bourgogne. Et les gougères, ah, j'adore. Oh là là les gougères, en Bourgogne, ah, un a... bon repas, commence. À l'apéro, ça, j'adore. gougère, c'est un petit chou salé aérien, c'est une pâte à chou euh, faut qu'il flotte dans l'air. Ben oui, mélangé avec du fromage. Et puis, c'est une vraie recette traditionnelle, euh, comme le sont les escargots de Bourgogne. Ah, ouais. les, on a mangé hier soir. Les urmerettes. Les urmerettes. Oui. oui. L'entrecôte à la barrezaille, mm -hmm. servie avec une petite sauce échalote, beurre, champignons, vin rouge, l'andouillette au chablis. Je suis en train de vous faire le déjeuner. Là. Et
4: qu'est-ce qu'on prend après ça, justement, pour un peu... Euh... Une
6: petite
3: pastille d'anis de, de Flavigny Bah écoutez, Ça va bien, ça. Hein euh,
0: dans, dans on cette, adore. Dans, dans cette, dans cette pastille, c'est toute alors c'est les, les, les Romains qui sont venus avec, avec cette petite graine d'anis euh, et puis ils ont laissé euh, la tradition, ils s'en servaient dans leur pharmacopée euh, et, et en fait c'est devenu ce petit bonbon absolument magique qui nécessite un, un savoir-faire tout à fait étonnant.
4: Mais en fait c'est un petit grain d'anis sur lequel on laisse couler euh, un sirop en fine couche Et après ça va grossir euh, doucement euh, Pour faire comme des sortes de petites boules de neige voilà. Et Il faut quand même 15 jours pour passer d'une graine de 2 mg à un bonbon d'un gramme ah, et alors, ah, très... Les, La ministre de Flavigny, je peux vous dire
3: franchement, la dernière fois qu'on en a parlé, ils ont eu la gentillesse de nous en envoyer un petit colis. Moi je dis oui, un petit, petit colis,
4: c'était un palette. conteneur. Et donc, et donc, vous en avez encore J'en
3: mange, en mange depuis oui. septembre. J'en ai toujours. <rire> Moi je suis sur ce aux gingembre. J'en ai partout, dans la voiture, ah, dans mon ça. sac. C'est un truc de dingue. Les amis, on va se retrouver pour parler cuisine, forcément depuis la cité de la gastronomie. Dans un instant, je vous présenterai Kevin Julien, c'est le chef de la table des climats. Euh, sous la direction d'Eric Prat, ça ce sera notre invité juste après Asie as, le nouveau single de Harry Styles, premier single de son tout nouvel album C'était Harry Styles ah, sur RTL. RTL vous régale. Bah, on va chercher
4: du jour mon père Mais voilà,
3: vous, Bienvenue dans les coulisses de cette émission. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'entendez pas d'habitude, c'est que pendant les, les, les disques, pendant la musique, pendant la pub, pendant l'info, on fait notre shopping. Bah, évidemment. On fait nos courses. Et quand on vous dit qu'on vous rapporte des produits, on n'a pas menti. Bah, ça tombe bien, je vais faire des courses. Ah, voilà. est, Et pendant ce temps-là, moi je m'installe avec, euh, avec Kevin Julien, Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes prêt On y va dans un instant. C'est parti. C'est sa première radio, j'ai l'impression qu'il est un peu... Euh... Il est, tendu, ah. hein, il est tendu. C'est le chef de la table des climats. On parle cuisine avec lui juste après ça sur RTL.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca.
0: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka.
3: Avec Jean-Sébastien et Louise de fait... la cité de la gastronomie. Ah, voilà, Bien sûr qu'il ah, l'a fait. Il rapporte du jambon persillé à l'instant voilà, même. Voilà, voilà. Il voilà. Cet homme n'a qu'une parole. Merci jean séb j'oublierai jamais ce geste. Ah, mais
5: bah c'est pas pour vous.
4: Ah, bah si. Bon,
3: bonjour, bonjour Kevin Julien, Bonjour. bienvenue sur RTL, chef de la table des climats, qui, qui est juste là au bout de, de l'allée. Hein. Oui. C'est ça, ça il a fait euh, 50 mètres pour venir ouais, nous pas pas voir marché, sur le plateau du studio, sous la direction d'Éric Prat, ici à la cité de la gastronomie. Comment est-ce qu'on se sent, chef, euh, à une semaine, après une semaine, euh, après l'ouverture d'un restaurant comme celui-là, dans un lieu aussi exceptionnel que celui-ci
7: c'est un soulagement mine de rien parce qu'on a eu beaucoup on de soulage. pression ces derniers temps à savoir si on allait ouvrir, comment on allait ouvrir, savoir comment on allait être reçu ici à la cité, comment les gens allaient être réceptifs. C'est être qu'on le dit pas assez, mais ouvrir des restaurants dans cette période-ci, c'est un vrai défi. C'est un vrai challenge, mais en plus on est parti de zéro, C'est pas, on avait vraiment rien, on était parti sur quatre murs. Et là maintenant on est quand même soulagé, le plus dur reste à faire c'est sûr. Mais on est quand même content que le premier pas soit fait. Et... Ceci, il faut savoir, c'est un ancien hôpital ici. Mmh. Exactement. <rire> Mais il ne peut rien nous arriver.
0: Ça a été bien transformé. Voilà.
3: C'est la première fois que je vois un patient manger du jambon persil à l'hôpital, surtout de cette qualité-là. Euh, très, très bon. Hein. Chef, vous avez passé des mois chez la Méloise avec le chef Eric Prage en parlais pour façonner, imaginer, élaborer euh, cette carte
7: c'est ça exactement. On a eu deux ou trois mois quand même de réflexion sur l'identité du restaurant, sur ce qu'on allait faire. On voulait se démarquer. On est quand même à la cité internationale de la gastronomie et du vin sur Dijon. Justement, c'est quoi alors l'identité de cette carte et de ce restaurant C'est qu -ce quoi qu le mange projet Voilà. Alors ce midi, vous avez deux menus. On a un menu du déjeuner à 38 euros avec des macros et de la volaille prince de Bourgogne.
3: Bah parfait. <rire>
7: On vous réserve une table, il nous en reste bah
3: Évidemment. Sinon, à la carte, on trouve
7: quoi À la carte, on a forcément des escargots gris. Qui sont élevés dans le Doubs, dans le Jura. On a des, la ferme à Guacol de Crisnon on a des truites, des ongles de fontaines. On a essayé d'être sur des produits au maximum locaux. On a du bœuf charolais, bien sûr. C'est
3: vrai que les poissons locaux, c'est pas forcément le truc le plus évident. Il faut s'orienter euh, ouais, vers les, les poissons de rivière.
7: C'est ça, exactement. Malheureusement, la Bourgogne, il n'y a pas la mer à côté, <rire> donc on est obligé de se ah dépanner. Bon non, c'est pas forcément.
0: Les... Les climats, justement, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Ça fait partie de l'identité aussi du, du restaurant et de la cuisine Oui, on
7: a voulu. Climat de Bourgogne. Climat de Bourgogne ça. qui n'ont rien à voir avec la météo. Hein. Du tout. Non, mais malheureusement. C'est le terroir. C'est ça, exactement. C'est un rapport avec le terroir et le vin. On a un restaurant qui est accentué sur le vin. On a voulu avoir une carte des vins euh, quasiment 100% bourguignonne. On veut prôner au maximum le local. Il y a certaines choses, que vous disiez tout à l'heure, qu'on ne peut pas sur le poisson. C'est compliqué. Mais on a vraiment voulu avoir une identité euh, de local, de beaux produits, de terroir. Ça
3: va, ça va plus loin que ça, cette passion pour le vin dans votre restaurant euh, au climat, puisque vous, vous avez un, un truc qu'on qu ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que le client s'installe, il choisit un vin, et puis vous, en fonction du vin qu'il aura choisi, vous allez lui proposer des plats. Généralement, ça se passe à l'inverse.
7: C'est ça. Là, on a voulu euh, changer les, les accords. On a fait une sélection de vins en faisant la carte. On a réfléchi à tous les accords qui étaient possibles. Quand on fait une carte, surtout en Bourgogne, on réfléchit souvent aux accords mai et 20. Mm -hmm. Donc là, il y aura une sélection de vins qui est prévue. Et nous, derrière, on sera à même de, de choisir le menu. Selon et proposer
3: sa... des plats. Je vais vous faire un petit exercice en live, chef, si vous voulez bien. <rire> bon, J'ai pas... bu un délicieux marsané blanc hier soir de chez Bruno Clair. Imaginons que je prenne ça au resto. Vous me proposez quoi là-dessus
7: ben Avec ça, on peut vous proposer, euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, de l'omble de Fontaine, de la ferme de Crisenand dans Lyon. Avec un beurre monté euh, aux œufs de truite et ciboulette. Je ne vous connais pas depuis longtemps, ils vous m'êtes déjà extrêmement sympathique. <rire> Merci beaucoup. Tiens, je on tiens, va partir
6: là-dessus.
3: Je tiens à vous le dire,
7: absolument. Est-ce est qu'on peut parler
3: de cuisine non pas bistronomique ni gastronomique, mais vinostronomique
7: C'est ça le truc C'est ça, on a voulu essayer de mettre en avant le côté vin et gastronomique.
3: Voilà, avec des prix accessibles. Il hein, n'y euh, a rien de pompeux dans cette cuisine.
7: Non, on a voulu vraiment avoir une cuisine accessible à tous. On veut représenter le repas gastronomique des Français qui a été élu à l'UNESCO. C'est pour ça que cette cité a été créée. Mmh. Et Même coup, si vous lui tordiez un peu le cou parce que vous faites des choses à partager à table Exactement, c'est pour ça. On veut garder cette notion de partage et de convivialité. Le repas gastronomique des Français, c'est des repas en plusieurs temps qui sont actés de des entrées, des toasts, des amuse-bouches, des milliardises. Et c'est surtout une notion de partage. C'est un repas qu'on fait en principe le, le dimanche donc on veut rester sur cette notion de partage, plutôt dure pas.
3: Kevin Julien, le chef de la table des climats, sous la direction d'Éric Prass est ici à la cité de la gastronomie et du vin de Dijon. Venez lui rendre visite. Choisissez un vin, il s'occupe du reste. Merci beaucoup. Merci. C'est un Merci bonheur Kevin. de vous avoir avec nous. La suite d'RTL vous régale dans un instant. Vous écoutez RTL. Bon week-end à tous. Il est 11h05. Tout de suite, retour de RTL vous régale.
2: 10 h 15 11h30, RTL vous
0: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Je vais vous dire un truc,
3: chers amis, euh, où que nous soyons, dans le monde ou en France, même si nous sommes à Dijon, il y a un incontournable dans cette émission et ça, vous n'y dérogerez jamais, c'est le défi frigo. Ah. Est-ce que vous êtes prêts bah, bah, Évidemment. Laissez-moi vous présenter Laurent qui est à côté de Valenciennes, du côté de Main.
1: Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour Louise et bonjour Jean-Sébastien.
6: Bonjour Laurent
3: Alors, Laurent arrive pour le défi frigo Il s'est dit ce matin J'appelle le 3210, c'est mon jour Parce que j'ai craqué sur un truc Dans un restaurant gastronomique il y a quelques semaines Chez Florent C'est le restaurant de florent Laden, c'est ça
1: Non, non, alors c'est le restaurant C'était le restaurant de Camille Delcroix à Saint-Thomas Qui a ouvert le back en décembre
3: D'accord. Et vous avez craqué oui. sur quel produit, là-bas Alors,
1: je, me, je, alors je, vais, je vais vous lancer une, une petite devinette. Euh, c'est un produit qui est en lien avec la région de la semaine dernière.
0: Oui. Ouais.
1: Et vous avez fait Et... un petit clin d'œil à notre président lorsqu'il vient en résidence, oui. là-bas. Ah Le touquet. Le touquet. Exactement. Donc, c'est comment la rate Exactement, la... vous avez trouvé bien. La, la rate, rate
4: du touquet ah, voilà, La rate voilà, du touquet. Ah, c'est ma passion, Laurent. Ah, ma bonne idée.
3: Bonne idée. Deux recettes originales à base de rate du touquet. Moi, ah, ré j'adore. Réfléchissez à ça dès maintenant. Oui. Je vous laisse le temps des infos, j'en sais Louise. Ça va être un beau match. C'est un produit intéressant, c'est une bonne idée, Laurent. Euh, Laurent Tartare. C'est les premières. Ça ne s'invente pas Non. Voilà. Laurent ma... Tartare. Vous connaissez ma vanne préférée sur euh, Tartare Non. Tartare non, pile à l'heure, vous écoutez RTL. Ah, il est 11.
8: 11h03, RTL vous régale la suite, on est à Dijon. Quel merveilleux programme avec cette cité de la gastronomie. On passe au défi frigo, si j'ai bien compris, avec un produit Carrément. pas vraiment bourguignon, hein, la rade du Touquet.
3: Non, c'est vrai. Non, c'est pas local. On ne peut pas, pas vous le cacher. C'est pas un produit d'étape, mais c'est un, un produit qu'on aime beaucoup cuisiner. Vous allez voir deux recettes originales dans un instant. C'était Antoine Cavaillerou. Merci Antoine. Et au prochain point sur l'info tout à l'heure à midi sur RTL.
2: Restez bien avec nous. RTL vous régale. revient tout de suite.
3: Jade, si vous allez à l'Eurovision oui. pour représenter euh, la France là ce soir, mm -hmm. vous chanteriez quoi
2: Comme un enfant. Aux yeux de lumière bon alors Je crois que
3: ça s'est déjà pris hein. Ce seront des Bretons qui vont représenter la France à l'Eurovision Ce soir on va en parler dans un instant Avec oui. la chef de la délégation française à l'Eurovision Et puis Angoune sera notre invité Également pour refaire la télé A tout de suite 11h30 Jusqu'à 11h30 RTL vous
0: régale avec Jean-Michel Zécart. Là on joue plus
3: un défi frigo sous la haute autorité de la cité de la gastronomie et du patrimoine français aujourd'hui. Ça ne rigole pas. On attend de vous deux recettes de très haut vol à base de rats du Touquet proposées par notre camarade Laurent qui est du côté de Valenciennes. Laurent
1: C'est bien ça, oui.
3: Les rats que vous avez découvertes dans ce restaurant il y a quelques semaines, vous Alors, les avez mangées comment vite fait
1: Disons que je vais rectifier. J'ai trouvé la, la recette était dans le, dans le bouquin de Camille Delcroix. Vu que la rate de Touquet se cultive de juillet à septembre oui. D'accord. Mais euh, moi encore, je la connais parce partir. que euh, j'ai la chance euh, de, de, de l'acheter dans les étals du marché. Et alors ouais. moi je la prépare euh, soit rissolée, avec en laissant la soit. peau, ouais. soit en salade, avec oui. des chicons bien entendu, Exactement. ou en purée, mais je préfère vraiment je préfère en, en salade.
3: Ça me fait plaisir que vous disiez nord, en or. Oh, sympa. Bon, Laurent, vous bougez pas, c'est Louise qui va démarrer euh, ah bon le défi frigo aujourd'hui avec 1 minute 30 pour nous faire rêver. Qu'allez-vous faire avec la rate du touquet Elle l'a dit,
4: elle l'a annoncé, elle n'est pas venue à Dijon pour perdre. Bonjour Laurent, alors je vous annonce tout de suite qu'il faut que je gagne. Voilà, comme ça les choses sont claires entre vous, voilà vous et moi. Alors je vais vous proposer des brochettes de rate du touquet aux poulpes. Oh. parce que je trouve que c'est très mignon le petite rat du touquet donc vous allez cuire vos rates du touquet dans de l'eau bouillante 20 minutes surtout Laurent on n'enlève pas la peau exact. on ne dénature pas le produit on aime ce petit goût noisette on ne va pas euh, ambiancer plus que ça la rate bon à côté de ça le poulpe vous allez le congeler votre poulpe Laurent pour qu'il soit attendri pour que le nerf soit cassé et vous allez le cuire dans un bouillon euh, à feu doux pendant une heure et demie après, vous allez le faire revenir à la poêle avec un petit peu de citron. Vous allez prendre, euh, comme il fait beau aujourd'hui, un pic à brochettes. Vous savez, les petits pics en bambou, là. Et vous allez mettre une rate du touquet, un bout de poulpe, une rate du touquet, un bout de poulpe. On va faire des petites sucettes. D'accord. Non Des brochettes. Vous... Moi, je vois, je vois plutôt une brochette. Oui, des sucettes, comme vous voulez. D'accord. Et à côté de ça, Laurent, vous allez me faire une petite sauce blanche Hyper simple, yaourt à la grecque, ciboulette, boulettes, citron, vous allez tremper votre brochette dans la petite sauce blanche et Laurent, vous allez être un homme heureux. Eh ben, c'est pas mal ces petites
3: brochettes, rate du toquet et poulpe. Ah ben,
4: ça fait oui. de l'effet, je peux vous dire. J'ai
3: mâché des petites portions comme ces petits bonbons. Oui. En oui. Enfilade, oui. Hein, ouais. ah, euh, Laurent, un petit truc, si vous voulez pas que les pics à brochettes brûlent au barbecue, oui. c'est ce qu'il faut faire avant. Je les enduis non, vous les trempez dans l'eau, vous les laissez tremper dans l'eau un peu. Oui. Ils vont se gorger d'eau et puis ça, les évitera de, ça leur évitera de brûler. Voilà, voilà. Surtout que
4: ce n'est pas fait. du tout pour un barbecue. Mais y a... non,
3: non, mais non, mais votre truc, on pourrait le faire au barbecue. Je trouverais ça on intéressant peut, ouais.
1: aussi, aussi. Franchement, puisqu'il fait beau aujourd'hui, vous ça le mentionniez.
4: Bon, Laurent, c'est bien, non
1: C'est bien, oui, mais. C'est pas plus. mal. disons Ah, je... attendez, attendez. C'est alléchant. Mais je pense que Jean-Sébastien va se surpasser.
4: Ah, bah, on verra.
3: Notre homme s'est échauffé. Notre homme est en place. Et en 1 minute 30, voici sa recette ratatouille
0: joli jeune mot <rire> vous allez prendre des aubergines des courgettes des tomates il y en a des sublimes juste derrière moi euh, chez le maraîcher vous allez monter ces tomates et vous faites en fait une ratatouille tout bêtement vous allez mettre de l'huile un peu d'ail un peu d'oignon vous faites cuire tout ça tranquillement à petit bouillon. plomb plomb, plomb comme ça pendant une bonne heure et demie et puis au bout de 45 minutes vous aurez juste brossé vos rates vous les aurez coupées en deux et vous allez les poser dans ce lit de ratatouille et vous allez les laisser cuire et se gorger du goût de la ratatouille pendant 45 minutes pendant ce temps là vous faites cuire une casserole d'eau vous allez faire bouillir de l'eau
4: oui on fait cuire des casseroles oui oui
0: vous éteignez vous éteignez le feu sous l'eau quand elle boue et vous mettez des œufs dedans et vous allez laisser cuire ces œufs 17 minutes sur l'inertie de la chaleur de l'eau bouillante. Principe de la quoi. Voilà, vous aurez des œufs Pas parfaits. Trop long. Vous aurez des œufs parfaits qui vont être juste translucides. Vous allez faire l'hydratatouille. Rate. Vous posez ces œufs parfaits à l'intérieur et vous avez une rate à touille qui va me permettre de ratatiner ma concurrente. Voilà,
3: soyez prudent avec cette pomme de terre. Hein. Vous savez qu'elle est fragile, oh, et trop et elle a une particularité est trop en plus ferme. à la cuisson. Vous la connaissez, Laurent hein. Oui, oui,
1: elle doit rester ferme. Alors, hein.
3: En plus, elle se dilate, hein, donc il euh, faut, faire, fait, faut ouais. faire gaffe quand même. Alors, à ma gauche, une ratatouille, à ma droite, une brochette de, de, de rat et de poulpe. Oui. On l'appelle ah. comme ça. Ah. Rat poulpe. Et, ce, et cette responsabilité qui vous incombe euh,
1: Laurent, Exactement. Laurent, Laurent c'est très important. les, Alors, les non, deux recettes. Ça, bravo à vous, ouais. à vous parce qu'il fallait être efficace en 1 minute 30.
3: Oui, Laurent. J'ai serré les,
1: les deux, bien. honnêtement.
3: Cette décentralisation d'Hertel vorégal à Dijon sont des heures de train. C'est une à soirée fait. À, à Dijon hier soir C'est beaucoup de travail euh, C'est une pression énorme sur ce défi frigo Louise mais... est venue pour gagner
1: Oui mais
0: faites-moi plaisir
1: Non, non. L'heure non, oui, du est choix est venue, Laurent parle Bien sûr, alors je vous dis Donc euh, les deux recettes sont très très bien Présentées Mais j'ai quand même le penchant Pour Louise Et l'originalité du poulpe Et de la rate Je le crois pas Là vous allez ah, souffrir. Jean-Sébastien, je suis non, désolé mais Louise ça, va l'emporter C'est très très long hein.
3: Laurent, vous n'imaginez pas ce que vous venez de nous faire. Ah
4: là là, Lolo. Parce que
3: parce que j'en sais avec nous en TGV. Oui. oui. Et ce truc là, on n'a pas fini d'en entendre parler. <rire> ah bah ça je vous confirme mais je pensais pouvoir accéder. Non mais je vous dis, je pouvais pouvoir accéder. Je pensais pouvoir accéder au jambon percier là, mon avis. C'est terminé. Ah bah oui, ça ah, c'est. Bon. va se garder allez. Ah,
4: je suis là, heureuse là. Laurent, merci.
1: Ah oui, écoutez petit Renault sort du lot. Et je pas, pas pensé à. à, à comment dire. À, 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 avec l'alliance du, du poulpe. Laurent, ah.
3: c'est gagné. Vous savez, vous savez que dans le
1: coup. On pense pas. Vous savez que dans le coup,
3: expert de Magimix, vous pouvez cuire vos rates à la vapeur.
1: D'accord. Ah, c'est bon, ça.
3: C'est un robot cuiseur multifonction. Magimix va vous aider à réaliser des plats gourmands et sains 100% fait maison. Vous venez de le gagner, ce robot dont bien. tout le monde rêve. Le Cook Expert de Magimix.
1: Merci beaucoup. C'est un très très beau cadeau et je ne doute et... pas d'utilité qui va être, euh, qu va être euh, toujours en arrière. Hein.
3: Bravo, Laurent. Ben, Tenez-nous Mais... au courant. Vous aimez le vin, euh, Laurent
1: alors oui, j'ai l'occasion d'aller en, en des vacances dernières à Dijon, donc effectivement, j'ai bien visité la moutarde de j'ai bien sûr visité les hospices de Bonne, qui Mais est incontournable. Évidemment.
3: Alors si et vous aimez le voir, restez avec nous, va. vous n'allez pas être déçus parce que dans un instant, j'accueille le sommelier de la cave de la cité il s'appelle Hugues Picot c'est un peu l'ambassadeur de cette cité de la gastronomie dont RTL vous régale A tout de suite sur l'antenne d'RTL et Merci. je rappelle que pour lancer des défis à Jean-Seb et Louise 32 10 chaque semaine Note si les frangines sur RTL
2: Faudrait que je passe au pressing que je rappelle ma grand-mère que j'étends la machine et qu'on aille boire un verre ça fait longtemps c'est vrai, ça fait longtemps envoyer des fleurs pour me faire pardonner ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour faudrait comme promis que je me remette au vélo mais avant faut que j'achète un vélo rappeler maman organiser nos vacances de printemps fini la flemme fini les a plus tard fini les verra les promesses non tenues, fini la flemme
3: chanson s'appelle Notes, c'est le nouvel album des Frangines qui vient juste de sortir les Frangines sur RTL dans un instant, euh, depuis la cité de la gastronomie et du vin ben forcément, euh, on va vous parler de vin on va vous parler de cette Bourgogne qu'on aime avec euh, un sommelier qui s'appelle Luc Picot, il est l'invité d'RTL Vous Régale juste après ceci, à tout de suite
2: Tout de suite, retour de RTL Vous Régale Jusqu'à 11h30, RTL Vous Régale, avec Jean-Michel Zeka et avec notre invité qui s'appelle Luc
3: Picot, qui est sommelier de la cave de la Cité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Euh, on pouvait pas faire escale ici sans parler de vin et sans parler de cette cave fantastique euh, qui est celle de la de la Cité de la gastronomie et du vin. C'est vous qui êtes à la base de la sélection de cette cave.
8: Oui, tout à fait. Oui, oui. Tous les tous les vins qui sont rentrés dans, dans la cave euh, bah, représentent euh, mon goût. Représente aussi la diversité. Euh, on peut avoir en Bourgogne, qu'elle soit géographique ou euh, dans, les, dans les faiseurs, que ce soit le négoce, euh, les petits vignerons, les grands noms mmh. et puis des, des petites pépites.
3: Je, je vais vous demander de vous livrer un exercice qui n'est pas évident. Euh, comment est-ce qu'on peut résumer, pour autant que ce soit possible de le faire en quelques mots, l'identité des vins de Bourgogne
8: L'identité des vins de Bourgogne, c'est tout de suite les climats. Ouais. Vous euh, la... Expliquez expliquer
3: ce que c'est, hein, les climats.
8: Bah, les climats, c'est un terroir particulier qui, va... qui a une singularité euh, liée à une exposition, à un sous-sol, et puis aussi euh, qui est euh, magnifié par la main de l'homme. Donc euh, le climat c'est quand même euh, C'est plusieurs aspects C'est euh, la géographie, la géologie euh, Et puis l'être humain qui est euh, qui est derrière Qui façonne le qui façonne
3: le, le vin mmh. Et le vrai climat aussi d'ailleurs, la météo et, et le vrai climat, la météo ouais. Ouais. <rire> euh, La sélection ici qu'on trouve dans cette cave Justement on se doute bien que ce ne sont que des vins de Bourgogne Il n'y a pas que des vins de Bourgogne il n'y a pas que des ah vins de Bourgogne ah, ça, ah ben, je, vous voyez, En fait
8: c'est assez simple hein, la, la cave est, est divisée en trois espaces Vous avez un espace qu'on appelle les grands vins de France Qui est l'espace rez-de-chaussée où nous avons à peu près euh, deux tiers de, de Bourgogne, euh, donc blanc blanc et rouge, bien évidemment. Et puis, on a un, un grand mur avec une sélection qu'on a essayé d'être la plus universelle et éclectique des grands terroirs français. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est... Euh ça, ça, va être en... ça, ça va se développer et puis on va aller de, de façon plus précise chercher tous les terroirs
3: qui font la grandeur de la France. Je trouve ça très fair play de votre part. C'est bien, non, mais j'ai pas vu la cave encore donc c'est. Bah, pas... Tu pouvais pas savoir, bah, faites-moi confiance. Ah oui. vous, fait vous, vous parlez de ce lieu comme d'une espèce de bibliothèque de vin
8: oui, tout à fait. C'est comme ça que le fondateur du groupe Épicure, Julien Bernard, a souhaité que, le, que la cave se, se constitue. Donc, en fait, on, il faut imaginer qu'on est dans un lieu avec une identité forte, avec des pierres, avec de, des poutres apparentes. Et donc, on a beaucoup de volume. On a, on a quasiment 7 sept, sept mètres de, de haut. Et donc, tous les vins se déroulent comme dans une bibliothèque. Euh, sur des, des emplacements qui prennent toute la hauteur des murs, donc c'est assez impressionnant, je dois dire que quand avec l'équipe on a pris possession il y a à peine trois semaines des lieux, parce que mmh. <rire> c'était très récemment, on a été un petit peu, euh, entre guillemets, effrayés par, euh, par l'ampleur euh, de la cave euh, voilà, on s'imaginait pas, euh, on s'imaginait pas même si on avait vu les plans ar des architectes euh, comme c'est à l'échelle, et bien bien évidemment on on n'imagine jamais réellement ce qui, ce que va être la réalité mmh. d'une telle ça, ça
3: doit être assez émouvant d'écrire le premier chapitre, justement. Mmh.
8: Okay. <rire> ça a été très émouvant, oui. Il fallait, voilà, il y avait un, comment dire, il y avait un, un sommaire qui était, euh, qui était très chargé. Euh, il y avait, euh, il y avait des pages à, il y avait des pages et des bibliothèques à, à remplir. On a mmh. réussi, et c'est euh, bravo à toute l'équipe parce que. Euh...
3: Et... Ici, il y a un truc génial. Vous avez une idée que il je trouve fantastique.
0: Ému. Ouais, non, c'est. Ah bah oui, oui, je carrément. comprends que vous soyez ému <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi. Tu vas parler des machines. De, de, des deux, il y en a 250, 250 bouteilles. de oui, alors la de est, oui. au verre, euh, avec. Euh, c'est impressionnant. Je peux vous dire, je l'ai vu ce matin. C'est totalement impressionnant de voir cette, ce bar à vin. L'idée, c'est de goûter des ah, grands incroyable. vins, ou enfin, quel que soit le vin, c'est de goûter des vins oui, sans, en fait... sans perturber la bouteille.
8: Exactement. En fait, on a choisi une solution technologique et technique qui est très intéressante, qui s'appelle Enomatic. Euh, e Alors, sur nos trois entités, puisque le, le groupe Epicure a, a trois établissements, hormis la cave, nous avons également la table des climats et puis le comptoir du chef. Euh, on a souhaité, en fait, euh, euh, on a souhaité s'équiper d'Enomatic. Donc, c'est cette solution euh, d'une société italienne euh, qui permet de, de conserver à température et sous euh, sous gaz neutre. Euh, les vins pendant trois semaines et de délivrer euh, une certaine quantité de vin. Donc là, on a choisi 3, 6 et 12 centilitres, euh, sans sans déstructurer euh, le vin et tout en gardant ses propriétés. Euh, pendant... ce, qui, ce,
3: qui, ce qui rend la dégustation de très grands crus, par exemple, qui sont parfois oui. prohibitifs vu leur prix, oui, tout accessible fait. au plus grand nombre. Oui, oui, c'est ça l'idée. On,
8: on peut on peut monter jusqu'à des on peut monter jusqu'à des des, Clos des cortons à la dégustation. Ça coûte
3: combien un verre de clauvoujo, par exemple
8: Un verre de clauvoujo, si on prend euh, 3 centilitres, c'est environ euh, 18 euros.
3: Voilà, parce qu'une bouteille de clos ou après ça,
0: ça dépend du millésime, vous me direz. Ça
8: dépend mais... du millésime, ça dépend du vigneron, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, c'est euh, assez euh, onéreux à l'achat, oui, tout à fait. On...
0: Si, on, si, on si on descend dans la cave, parce que oui. vous avez une cave qui est au secret, une cave aux merveilles. Oui, euh, la cave des Grands Crus, a... oui. Voilà, Qu'est-ce fait... que vous avez dans cette cave
8: Dans cette cave-là, en fait, euh, et encore une fois, c'est euh, amené à... À, comment à évoluer, dire, à, à, à à évoluer et puis à à, à à se muscler un petit peu. Euh, on veut représenter tous les tous les grands noms qui ont fait euh, l'identité de la Bourgogne, qui l'ont fait passer à la à la postérité. Euh, donc euh, bien évidemment, on a des des très grands noms comme tout le monde peut les imaginer. Par exemple, on a les quatre grands crus monopoles euh, qui sont sur euh, sur von Romanée. Merci à tous ces vignerons, euh, aux, quatre, euh, aux trois aux domaines qui ont ces quatre monopoles, euh, de nous les avoir euh, fournis. Euh, et on a beaucoup d'autres choses. On a aussi les, les beaux monopoles de, euh, sur le Clos de tard, euh, le quasi-monopole du, du Clos des Lambrés, etc. Donc oui, on a des, on a des très grandes choses à la dégustation. Après, c'est une cave qui, bien évidemment, euh, euh, est, su, est, su, est, su, est sujette
3: à réservation. Voilà, euh... faut vous appeler avant, faut, faut prévenir oui, de son arrivée, hein, évidemment. On a
4: réservé pour ce midi. Hein. Voilà,
3: nous on est là. <rire> Hugues Picot, un mot sur cette cave, très vite, il euh, y a du vin, il y a du champagne, je me suis laissé dire, dites-moi si c'est une légende urbaine qui court oui. à Dijon déjà ou si c'est vrai, on parle d'une cave secrète aussi.
8: Une cave secrète bah C'est un peu la cave des grands
0: oui. crus. Voilà.
3: C'est celle-là Oui, tout à fait. Il ah, n'y a pas, pas d'autre forme de secret Non, il n'y a pas d'autre forme de Quel est enfin, le vin le, le plus incroyable, le plus improbable Pas forcément le plus cher d'ailleurs, hein, que oh vous déteniez dans cette terrible, cave. C'est terrible cette
4: question. Non, alors, bah après, c
3: est, c est hein, mais après c'est personnel.
8: Il faut faire un choix. Euh, alors, Je sortirai de la Bourgogne. et J'aime beaucoup et particulièrement les, euh, les sauternes de, de la famille Gonémetville avec euh, le fameux château Gilette, euh, on peut dire légal, inclassable de Ikem. Donc oh là là. on a une verticale jusqu'à 1937 oh et, et je choisirai 1937 Parce que c'est oh le bah début oui. de, Et l'écriture, le début de ce beau livre De Château-Gilette puisque c'est le premier millésime Qui, euh, voilà. qui a commencé l'originalité de, de C'est dans la cave secrète leur... ça non, 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 ça c'est directement Dernière
3: question, on peut acheter
8: on peut, acheter, euh, on peut acheter, on a une petite sélection de, de vins actuellement et petit à petit on va pouvoir tout acheter, oui.
3: Parce que comme c'est une bibliothèque, je me dis je peux emprunter une bouteille, vous la ramenez vide.
8: C'est pas mal ça.
3: <rire> <rire> Hugues Picot, il est le sommelier de la cave de la cité, venez, euh, venez les voir. Pensez à réserver, c'est important pour votre, pour votre visite. Merci Hugues. Je vous en prie, merci. C'est mignon, mignon ce moment d'émotion. On a vu ah votre œil ouais. humidifié à, à l'idée de ce projet. Euh, on va se retrouver dans, dans quelques instants pour le petit pas un petit peu plus loin de Jean-Saint-Denis on va quitter Dujon, euh, Dijon, pardon Jean-Seb. Jean on, pa on
0: va partir pour Londres.
3: <rire> on va à Londres. Oui. À tout de suite sur RTL. Tout de suite,
2: retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
3: Et si vous vous demandez ce qui peut exister comme
0: rapport entre Dijon et Londres Explication Jean-Sébastien. On va partir pour Londres dans un quartier un peu à l'est de la ville, dans la City. C'est le Londres 100% londonien, celui des hommes en perruque blanche, euh, parce que c'est le quartier des courts, des tribunaux. Euh, le Londres des hommes d'affaires en costume trois pièces, bien coupés. C'est aussi le Londres de, des journalistes. Euh, il est bien difficile de se rendre compte quand on est le week-end là-bas de la vie qui se passe dans la City, parce que le week-end il n'y a absolument Personne. Néanmoins, la City à Londres, c'est quand même un des trois centres économiques mondiaux avec Wall Street et la bourse de Tokyo. En revanche, dès que le vendredi arrive, il faut vraiment aller bah, du côté de la cathédrale Saint-Paul pour euh, se croiser âmes qui vivent. La cathédrale Saint-Paul, c'est euh, celle où Diana et Charles se marièrent en 1981 parce qu'il n'y avait pas assez de place à Westminster. En attendant, ce qu'il faut faire quand on est à Saint-Paul, c'est monter les 528, 528 marches 528 pour arriver, je les ai faites pour arriver au sommet du dôme et là vous avez une vue sur la city et sur Londres qui est absolument somptueuse vers l'est vous allez d'abord voir la banque d'Angleterre dans la même perspective le bâtiment en verre et en aluminium de la Lloyd le groupement d'assurance le plus important de cette planète et puis enfin vous avez la tour de Londres le dernier château fort de la ville où se trouvent, où sont gardés les bijoux de la couronne par les beefeaters et ce depuis le Moyen-Âge. Les beefeaters, ce sont les mangeurs de viande. Pourquoi les mangeurs de viande Et D'où l'explication de... On y vient en Bourgogne du coup Voilà. Alors pas vraiment. Pas encore Pas encore, c'est après. C'est une, une des explications. Les beefeaters, les mangeurs de viande, parce qu'on leur donnait de la viande à manger pour qu'ils ne trahissent pas le roi au Moyen-Âge. Donc on les nourrissait bien. C'est de là l'origine de ce nom. En revanche, Londres, c'est également le siège de la Matchcom Europe Limited, qui est propriétaire d'un groupe qui s'appelle Mythic. Mythic, c'est un site de rencontre. Salut toi. Fondé en 2000. Le fondateur de Mythic s'appelle Marc Simoncini. Oui. C'est un des jurés de l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6. Et Marc il Simoncini, Dijon il est né à Marseille. Toujours pas. Ben on l'a pas, pas là. Pas. Mais... C'est à Dijon qu'il a créé sa première société, Mais non. qui s'appelait CTB, au début des années 80. Et devinez ce qu'elle faisait, cette société Elle développait des services de mini-tel rose. Encore, encore, j'en sais pas. Genre 3615 Louise, vous voyez ah oui. Au vu de ah, son sûre. parcours à Marc-Simoncini, on peut dire que Dijon fut la city angel de ce business ah, angel. Ah, pas mal.
3: Joli Bravo Tu sais que tu es beau avec ton jambon persillé sous le bras
4: Ah ça y est, ça commence <rire>
0: Tu veux que je te tartine le
3: mouton Merci, c'était la... La... <rire> la balade d'RTL vous régale à Dijon, au cœur de la Bourgogne, depuis cette magnifique cité de la gastronomie et du vin.
4: Moi, j'ai gagné, tout va bien.
3: Venez la visiter, euh, l'été sera beau et, et chaud toi, ici. avez gagné à être connu. <rire> dans les allées de la cité de la gastronomie. Merci à tous nos invités, on vous souhaite un très bon week-end sur RTL. La semaine prochaine, nous allons à Cannes. Ah, ben Oui, oui forcément. Tenue le
4: soir exigée. Hein. Mmh, voilà, Costume, vous, êtes, hein. vous êtes nommé
3: dans, dans quelle catégorie, vous
4: ah bah, bah il y a des fiches frigo.
3: Bah lui euh, grande gagnante. On, on est de, alors on est nommé dans la catégorie mangeur de sandwich à l'entrecôte qui vient oui, d'arriver. Absolument. Autant vous dire qu'on va passer un très très bon moment. Je on refait la mon télé. Je
0: -Bon j'attaque le sandwich. Après.
3: On refait la télé tout de suite Jade Et Eric Dussard ils reçoivent Angoun
6: à samedi dès 10 h sur RTL. Bon week-end.